0: Maintenant, les candidatures, quand je postule à une, à une résidence, euh, j'y vais pas par quatre chemins, hein, je leur dis... Enfin, euh, limite, je me mets à genoux, en fait. Euh, je leur dis, s'il vous plaît, prenez-moi. Euh, là, je suis refusé de partout. Euh, moi, je veux juste un endroit où travailler. Euh, je peux pas vous dire ce que je vais faire dans six mois, parce que même moi, je sais pas ce que je vais faire dans six mois euh, hors résidence.
1: Il réside aussi entre nous des possibilités de lutter contre, de mutualiser des ressources, d'être dans des rapports d'entraide, de solidarité par rapport à des projets, que ce soit dans des ressources humaines ou financières. Et c'est comme ça aussi qu'on va essayer de déjouer cette précarité en construisant aussi des, des modèles de, de travail et d'économie par nous-mêmes.
2: Bonjour Auditoris et bienvenue dans Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. L'artiste est-il ou elle un ou une heureuse comme les autres Vendre ses œuvres et faire des œuvres qui se vendent pour gagner en notoriété ou cultiver sa précarité par amour de l'art Et faut-il forcément être une star des réseaux sociaux pour assurer sa visibilité Autant de questions qu'on abordera au fil de cette série en tendant le micro à des actrices du monde de l'art. On espère mieux comprendre la nature du travail artistique, les rouages du monde de l'art contemporain et de son marché, et surtout, ouvrir des pistes de réflexion et d'action vers un renouvellement des pratiques. Je suis Swazik Pinot et je suis en compagnie de Sarah Dieppe. Bonjour.
3: Pour ce premier épisode, on reçoit Géraldine Miquelot. Bonjour. Tu travailles dans l'art contemporain depuis 15 ans. Tu es passé par tout un tas de postes, médiatrice, chargée de production d'expositions, responsable de centre d'art, commissaire indépendante. Et aujourd'hui, ton activité principale, c'est d'accompagner des professionnels de l'art pour les aider à mieux gérer leur quotidien et à développer avec elles et eux des outils de travail plus adaptés.
4: Barthélémy ça. Bête. Bonjour.
3: Donc sociologue, tu prépares depuis quelques années une thèse intitulée « L'art contemporain au travail, enquête sur des pratiques artistiques à la frontière de deux mondes sociaux ». Et tu es aussi membre de l'ABUSE, un collectif indépendant né en 2018, composé de travailleuses de l'art et d'alliés qui interrogent le milieu de l'art en tant que milieu de travail. Alors ensemble, nous allons réfléchir au mythe de la bohème, cette figure un peu romantique de l'artiste, génie solitaire et torturé, rejetant les conventions, condamné à être pauvre. D'où vient cet imaginaire Comment porte-t-il préjudice aux artistes Et pourquoi a-t-on autant de mal à considérer l'art comme un travail La crise du Covid nous a montré de manière flagrante à quel point l'idée était répandue que la culture était non essentielle. Pourquoi est-ce que c'est aussi largement accepté D'où ça vient Comment vous appréhendez ce mythe-là
4: euh, Oui, effectivement, c'est un, un mythe fondateur de, de l'image moderne de l'artiste. Et moi, dans ma recherche, il y a toute une partie historique. Donc, Juste pour préciser rapidement, euh, par rapport à ma recherche, parce que c'est un rapport avec le sujet, donc c'est des artistes qui interviennent dans le milieu du travail et c'est perçu comme encore un franchissement de, de barrières sociales, euh, comme une forme de transgression, on peut dire, qui correspond à l'autonomisation de l'activité artistique par rapport aux autres formes de travail. Et ça, c'est une histoire qui est euh, très longue qui a commencé effectivement avec le système corporatif où l'artiste était une sorte d'artisan d'art qui était payé de cette façon-là. Ou Ensuite, il y a eu le système académique. Où, après la Renaissance italienne, où l'artiste a été investi de, de valeurs intellectuelles et il était payé un petit peu comme un fonctionnaire. Et il y a le tournant du romantisme et de la Révolution française où euh, il y a l'émergence la, de l'artiste indépendant à la fois au niveau des, des valeurs morales, des représentations liées à son activité, mais aussi du fonctionnement économique, dans le sens où il n'y a plus d assez d'artistes à partir du début du 19e, euh, plus assez de place pardon, dans l'académie pour intégrer tous les artistes. Et donc, il y a eu l'invention d'une vie en marge, d'une vie de bohème, avec l'invention de nouvelles esthétiques aussi, qui allaient contre l'académie. Et donc, à ce moment-là, le, le marché a joué un rôle émancipateur par rapport à ces normes-là. Je pense que ce mythe de la bohème, par rapport au problème actuel de « est-ce que les artistes doivent être payés ?», c'est plutôt qu'on on lit euh, le fait qu'il y a une sorte d'avant-garde et d'innovation artistique qui est liée euh, non pas à une sorte de, de rémunération régulière, mais juste à une rémunération par le marché. Et euh, le principe de l'avant-garde fait que cette rémunération peut être différée, c'est-à-dire qu'en gros, la société reconnaît a posteriori euh, le talent et l'intérêt d'un artiste. Donc, ça justifie le fait qu'ils vivent dans une certaine misère. Après, il y a toute une romantisation de cette, de cette vie de bohème et, su, et sur laquelle on, on repose encore, pour ne pas être trop long, parce que c'est une histoire qui a de plusieurs siècles, et ouais. C'est compliqué de la résumer en quelques phrases. C'est aussi la question aujourd'hui de euh, comment on agit par rapport à, à ces représentations-là, sachant qu'on est un peu un système à front renversé, au sens où c'est le marché qui joue le rôle d'une sorte de nouvelle académie, euh, aussi bien au niveau des normes esthétiques, au niveau des, des valeurs morales liées au travail. Bon.
2: Pour commencer, euh, je peux vous proposer de revenir sur ce que gagnent les artistes. Alors déjà, ça me semble important de préciser que près de la moitié des artistes cumulent plusieurs activités, donc leur travail artistique aujourd'hui, mais aussi des jobs alimentaires ou des postes d'enseignants. Euh, en 2016, 45% d'entre eux déclaraient moins de 10 000 euros de revenus annuels globaux. Donc ça fait à peu près 830 euros par mois. Et donc ça, c'est le revenu global, c'est-à-dire le travail artistique plus les autres, les autres rémunérations euh, qui viennent d'autres activités. Et si on se concentre uniquement sur le revenu artistique, donc sans compter ce que peuvent rapporter les activités annexes, là on dégringole puisqu'en 2016, toujours, le revenu artistique médian s'élevait à 5500 euros. Donc ça veut dire que euh, la moitié des artistes gagnent moins de 5500 euros de revenu euh, artistique par an. On a demandé à l'artiste Gwendal Coulon qui est basé à Metz et qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2019 quelle expérience lui il a du mythe de la bohème et on vous propose de, de l'écouter tout de suite
0: alors le mythe de l'artiste bohème cool, créatif précaire torturé euh, je ne sais pas si j'ai déjà été confronté à, à cette position là euh, personnellement euh, en rapport avec quelqu'un d'autre enfin euh, je ne me suis jamais vraiment senti dans cette case là euh, dans une situation précise je sais que euh, la première chose qui me vient, c'est plutôt, moi, par rapport à cette situation, et à, ce, à ce, euh, cette mythologie-là, comment je me, me positionne quand je me présente euh, à des personnes qui sont pas du tout du, du milieu de l'art. Euh, notamment à ma famille, par exemple, un peu éloignée, que je vois euh, une ou deux fois par an dans des repas de famille, ou à certaines occasions, ou même des amis d'enfance que j'ai pu avoir au collège ou au lycée, et que j'ai perdu de vue et que je revois après... Là, je me mets en fait des autofreins. C'est-à-dire que euh, je dis que j'ai fait des études d'art et que je fais des choses, mais euh, je vais plutôt aller tendance à dire que je suis auto-entrepreneur et que je fais des montages d'expos pour gagner ma vie, euh, ou que je travaille dans des centres d'art. Euh, parce que, en fait, la question euh, centrale, c'est comment on gagne sa vie dans ce genre de conversation-là. Et, euh, et en fait, c'est trop flou. Euh, com comment à partir de zéro, expliquer ce qu'on fait euh, c'est toujours très long et très fastidieux. Mais bon, après, c'est important en fait, de, le, de le faire et de ne pas non plus aller dans le sens du, de ce mythe. Mais, mais je sais que voilà, quand il y a cette question qui, qui arrive, je pense plutôt à ça, à notre rapport, nous, artistes, sur la situation et comment en fait, on se définit et comment il faut peut-être apprendre à, à repenser nos mots et repenser la situation pour réexpliquer, recontextualiser ce qu'on fait... Euh, dans d'autres cercles qui ne sont pas notre cercle à nous, euh, celui de l'art contemporain. Quoi.
2: Moi, ce qui m'interroge dans ce témoignage, c'est euh, que du coup, pour lui, être euh, artiste, c'est si peu reconnu comme un métier que quand on lui pose la question euh, de ce qu'est son travail, il ne va pas se définir comme un artiste, mais au travers des activités qui sont euh, rémunératrices euh, pour lui.
5: Ben, effectivement, il y a un, un côté un peu productiviste quand on demande aux gens... Euh donc hors de, du monde de l'art, quand on demande ce qu'ils font dans la vie, on a tendance à répondre à ce qui me rémunère dans ma vie. Et euh, effectivement, euh, le travail artistique en lui-même, entre gros guillemets, c'est-à-dire le travail de, le plus visible, n'est pas, euh, pas rémunérateur. Et Je comprends ce, cette, cette espèce de micro-censure de Gwendal euh, et d'ailleurs de, de beaucoup de personnes autour de moi, c'est-à-dire tant que l'activité principale, même si c'est celle qui nous occupe le plus, et pas rémunératrice, on va avoir tendance à insister sur le reste, sur ce qui nous fait vivre ou sur le fait que pour le moment c'est le RSA, mais voilà.
3: Ça repose sur en fait, du coup, une certaine définition du travail. Je sais que Barthélémy, tu as également fait ces distinctions-là dans ton travail. Est-ce qu'il y a une manière maintenant de peut-être redéfinir le travail par rapport au champ artistique pour avoir une définition qui serait plus juste, qui collerait plus à la réalité
4: euh, oui, justement, par rapport à, à cette euh, intervention de, de Gwendal Coulomb, euh, moi, je trouve que ça peut se comprendre au niveau subjectif, dans le sens où il n'y a pas de reconnaissance sociale euh, de ce qui fait le cœur de l'activité, qui est l'activité de création. Donc, il y a des, des phénomènes d'autocensure comme ça qui peuvent se produire. Mais au niveau politique, à mon avis, ce n'est pas, euh, pas intéressant ou productif, dans le sens où ça valide quelque part... Euh, cette, euh, cette disparition euh, euh, de la reconnaissance sociale du travail artistique, enfin cette absence de reconnaissance du travail artistique. Et euh, je pense c'est que aussi on est prisonnier euh, quelque part des, des représentations qui sont liées au, au travail euh, habituel. Quoi. Moi c'est un peu la même chose dans la recherche quand j'avais commencé. Finalement j'étais identifié euh, par ma famille comme enseignant. Euh, à l'université, mais pas comme chercheur, et ça les intéressait pas spécialement de savoir ce que je faisais euh, pour ma thèse. Or, je pense qu'il faut, à mon avis, euh, dire qu'on a le droit, euh, c'est une position un petit peu paradoxale, mais dans l'article que j'ai écrit récemment, euh, je disais que l'activité artistique pourrait permettre peut-être de repenser la notion de travail en général, dans le sens où elle n'est pas du tout quantifiable, qualifiable, etc., et qu'il faut préserver cette spécificité-là tout en revendiquant un droit à la rémunération euh, voilà, qui a un droit aussi à l'existence et qui pourrait être un droit politique euh, valable pour l'ensemble de, de la société. Donc, à mon avis, stratégiquement, il vaut mieux insister sur le fait que euh, il y a énormément d'activités qui sont non reconnues comme du travail. C'est euh, pas des activités d'exposition, des activités de recherche, etc. Que la rémunération elle se limite à la vente des œuvres et que ça, c'est un problème et que l'ensemble de l'activité artistique peut être revendiquée. En... Donc voilà, pour pas être trop long, encore une fois, mais je pense que c'est une une interprétation, malheureusement, qui, qui, qui valide un peu l'ordre social existant, quoi.
3: Bah C'est même en plus une certaine une certaine représentation qu'on qu vit aussi dans le secteur des médias, puisque étant dans un champ de production de, de contenu, de savoir, je pense que le secteur journalistique a plusieurs similarités avec le secteur de l'art, en ce sens où voilà il, y a, il est très peu reconnu euh, financièrement, il est très peu lucratif également. Et en fait, ce mythe-là de la de la bohème et de, du travail-passion, il est aussi fondé sur une certaine définition de la notion de création qui est vue comme plus authentique lorsqu'elle n'est pas dans une logique mercantile et carriériste. Et c'est vrai qu'a priori, on se dit qu'un une artiste ne crée pas à la base dans le but de vendre. Même ne pas chercher à vendre à tout prix garantirait une forme de pureté morale à l'artiste et une plus grande valeur esthétique à son œuvre. On se demande, voilà, l'artiste, est-ce qu'il aurait, il ou elle, à gagner, dans tous les sens du terme, qu'on déconstruise son aura Alors, Géraldine, tu tiens un site internet que tu as appelé de manière explicite Art Boulot, dans lequel tu réunis des ressources, des articles de vulgarisation, de certains jargons. Pourquoi, pour toi, c'était important de vraiment mettre cette question de boulot en rapport avec le monde de l'art et de donner des outils concrets aux travailleuses de l'art
2: alors
5: effectivement, j'avais un, une, une envie de clarifier euh, dès le départ euh, voilà, de quoi on parle et, euh, et de la place du boulot euh, en tant que taf. Et d'ailleurs, j'ai encore des, des, des problèmes à me, à me définir moi-même. C'est-à-dire que quand je dis que j'accompagne les professionnels, j'entends professionnel au sens très large, c'est-à-dire toute personne qui passe du temps à euh, créer des choses ou à organiser des choses de manière à partager de l'art. Enfin, c'est vraiment très vaste. Et euh, ce, ce dont j'ai euh, eu envie en fait en créant ce, ce blog et euh, mon compte Instagram Arboulot, c'était aussi de réagir à une énergie que, qui est en place depuis euh, quelques années, en tout cas que j'observe euh, avec euh, ben, l'abus dont fait partie Barthélémy, et puis des mouvements comme euh, Art en grève où euh, côté militant et côté institutionnel, on se pose la question quand même, voilà, de manière très différente et euh, dans des, euh, avec une audace très différente aussi selon, selon les milieux mais cette question de, du travail dans l'art, que ce soit euh, au, au niveau des artistes euh, de leur rémunération, des détails de leur rémunération ou des travailleuses autour des artistes euh, toutes les personnes qui euh, organisent des expos qui sont salariées dans des structures qui peuvent être indépendantes aussi qui sont parfois aussi des salariés déguisés micro-entrepreneureuses pour faire du montage ou de la production, il y, a une, il y a ce grand... Enfin, je trouve que ça fait un grand mouvement, même si c'est très lent, de prise en compte de leur existence et de leurs conditions de travail. Alors, c'est un peu... Il y a une partie un peu jargonneuse, justement, dans la communication institutionnelle sur la question. Donc, moi, il me semblait intéressant... Enfin, euh, important, disons que je suis médiatrice à la, à la toute base, euh, médiatrice culturelle, et euh, c'est vraiment le côté euh, pédagogie et vulgarisation qui me, qui me motive en fait à partager ces gros communiqués de presse avec des, des très longs mots pour parler de fric et euh, de droit en fait. Donc euh, voilà, c'est l'énergie le, le, de, de ça. Et ce qui me semblait important aussi, c'était quand même de, de relayer tout ce qui se passe. Sur la question, des actions des collectifs, les actions euh, au niveau des réseaux professionnels qui sont semi-institutionnels et au niveau vraiment institutionnel de propositions de loi ou de choses comme ça.
2: Alors l'artiste, contrairement à d'autres types de, de travailleuses précaires, euh, encore une fois une idée reçue, lui, il aurait choisi cette vie par passion. Donc il y a l'idée qu'on devient artiste quand on peut se le permettre, et souvent quand on vient d'une certaine classe socioprofessionnelle ou qu'on hérite d'un bagage symbolique et d'un capital culturel. Donc là encore, je vous propose de faire un rapide point statistique. Euh, les artistes sont en effet, pour un tiers d'entre eux, issus de CSP+, donc cadres et professions intellectuelles supérieures, chefs d'entreprise... Euh, profession libérale, euh, c'est également des gens qui sont très diplômés puisque pour la moitié d'entre eux, ils ont au moins un bac plus 3, euh, un tiers à un bac plus 5 et surtout plus ils sont jeunes, plus ils sont diplômés. Donc 80% des artistes qui ont moins de 40 ans ont pareil au moins un bac plus 3. Quand on s'intéresse à qui fréquente les écoles d'art, c'est pareil. Socialement, c'est très situé, puisque la moitié des, des plasticiens qui sont issus et formés en école d'art euh, viennent de classes euh, socioprofessionnelles supérieures. Et paradoxalement, euh, un tiers des artistes de moins de 30 ans sont concernés aujourd'hui par les minima sociaux. Donc est-ce qu'on peut parler, euh, là, pour, euh, pour les artistes et pour les travailleuses de l'art, d'une précarité qui serait choisie Et est-ce que finalement... Euh, être artiste, c'est un problème de
4: riche bah, le, le fait de, de, de dire que c'est une précarité choisie, euh, non. Euh, faire de nécessité euh, vertu, euh, pour moi, ça me semble problématique. Et puis, c'est encore une fois euh, valider cette idée de l'artiste euh, sacrificiel, etc., qui a besoin de, de souffrir dans ses conditions économiques pour créer. Bon. C'est une mythologie qui était déjà assez critiquée et moquée dans des pièces à, à l'époque, et qui, en plus... Aujourd'hui, avec le recul historique, paraît euh, totalement euh, archaïque. La question, c'est de distinguer quand même le contenu de l'activité de cette rémunération. Donc, comme je disais tout à l'heure, le, le problème, c'est cette question de la validation de, de l'ordre social, c'est-à-dire une façon euh, d'essentialiser cette notion de travail. Et c'est pour ça que moi, dans ma recherche, je, 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 enfin, je reprends une distinction en fait, conceptuelle que fait Bernard Friot, notamment, entre travail et activité, où l'activité, c'est l'ensemble des des actions de transformation du monde, etc. Ça a une dimension anthropologique, alors que le travail, c'est une institution sociale, donc transitoire et arbitraire, donc ce qui permet la lutte politique, qui va définir un partage entre ce qui a valeur économique et ce qui n'en a pas. Et donc, euh, c'est important, parce que le mot travail est un mot euh, valise, comme ça, de pouvoir... Euh, remettre en question euh, cette notion-là et de discuter aussi de qui définit le travail et comment on le définit. Après, la question de la précarité et du fait que ça sur-sélectionne les, euh, les artistes, les, les, les classes favorisées, c'est juste un, un effet mécanique de cette précarité, c'est-à-dire que comme c'est difficile de, de survivre dans ces... Quand il y a une absence de, de, de statut comme ça, de rémunération, ça va être découragé à la base euh, par les classes plus populaires, et les personnes qui pourront survivre, c'est ceux qui auront d'autres moyens de, de survivre. Ça, c'est la dimension économique. Et après, c'est la dimension culturelle, symbolique, voilà, qui est assez classique en sociologie aussi. De... Encore faut-il connaître l'existence de ces lieux d'art et de, et de cette pratique-là, ce qui n'est pas du tout un, un donné évident pour une grande partie de la population.
5: Moi, je, le, je me situe plus sur le côté euh, terrain. Euh, mais pour euh, répondre à Barthélémy, c'est vrai que il y a cet enjeu de pouvoir et euh, en fait il y a un intérêt des personnes de pouvoir qui sont les personnes qui sélectionnent les artistes et qui distribuent l'argent consacré à l'art. J'ai même presque envie de te parler d'un biais de confirmation en fait parce que ça, ça arrange tout le monde euh, du point de vue des, des structures que les artistes euh, méritent pas tant d'argent. Enfin pour le dire vraiment de manière très caricaturale, du coup euh, voilà je le, je le situerai comme ça.
3: Alors, je vous propose d'écouter tout de suite euh, Anne Vimeux et Élise Poitevin, qui sont gestionnaires et curatrices de la galerie associative Sissi Club à Marseille.
6: Les options possibles qui existent quand on veut ouvrir un lieu d'art me semblent assez réduites. Et par exemple, pour parler de notre cas, ça a été quand même le fruit... Euh, un peu de la chance et un peu du hasard parce qu'on a juste trouvé un lieu sur ce loger.com qui, qui pouvait potentiellement rentrer dans nos frais parce que c'était très peu cher donc c'est quand même assez réduit et nous en fait on a aussi eu la, la chance que ce lieu rencontre très vite euh, une, du succès en fait en termes de fréquentation et donc c'est toute la communauté artistique de la ville aussi qui a permis à ce lieu d'exister euh, en venant soutenir, en venant voir ce qu'on faisait Évidemment, après, on a mis de la force et de la détermination pour faire perdurer en fait ce premier élan qui nous avait été donné, mais euh, c'est quand même quelque chose euh, qui me semble assez réduit et qui me semble aussi euh, en lien quand même avec une certaine forme de, de, de privilège, parce que je ne pense pas que du coup toute euh, classe sociale euh, confondue en fait puisse euh, accéder. Euh, à, euh, à, à l'ouverture d'un lieu, euh, puisqu'il faut quand même avoir euh, un tout petit peu de, de, de ressources
1: euh, à la base. Il est vrai qu'à Sissi, on se retrouve confronté à une double précarité. Donc la nôtre, en tant que bénévole, et celle des artistes. Ce qu'on a essayé de faire pendant trois ans, c'est de mettre en place de bonnes pratiques pour les artistes, en pensant euh, à des formes de rémunération euh, par des honoraires ou un complément par la vente d'œuvres. C'est une place assez particulière et compliquée d'être gestionnaire et curatrice d'un lieu parce que c'est souvent les lieux qui ont les ressources et donc du coup les possibilités de résoudre ou d'apporter des solutions pour les artistes. Et pour nous, c'est difficile parce qu'on se retrouve parfois dans un Rapport inégalitaire entre ce qu'on peut donner aux artistes et ce qu'on peut se donner à, à nous-mêmes. Donc euh, voilà, pendant trois ans, ça a été vraiment le, le modèle et, et la manière de travailler. Mais aujourd'hui, euh, on est en train de se poser la question aussi de, de notre propre statut et de notre possibilité d'existence, de, de rémunération et de sortir d'une forme de précarité dans ce lieu. On verra bien.
2: Euh, alors, si Anne et Elise elles ne sont pas artistes, la problématique est un peu similaire, même si effectivement, en étant gestionnaire d'un lieu, et c'est ce que tu évoquais, euh, Géraldine, elles ont une forme de pouvoir. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette position qu'elles peuvent avoir euh... Moi, j'ai
5: l'impression que c'est euh, souvent les petits lieux, petits euh, au sens de petits moyens et euh, peu d'envergure. De, euh, alors, euh, <rire> sans, sans parler de la qualité de ce qu'elles proposent, mais euh, dans le paysage, ça va être euh, des, des lieux qui n'ont finalement peu de pouvoir, qui, euh, des personnes qui ont peu de pouvoir, qui se posent les plus, euh, le plus cette question-là de euh, notre responsabilité face à, aux artistes qu'on invite. Euh, ça, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment... C'est moins un, une question qu'on va entendre à Beaubourg, par exemple, au centre Pompidou, ou euh, dans des grosses institutions qui, elles, ne se posent pas cette question-là, puisque... Il y a cette envergure internationale qui fait qu'on ne met pas en question l'intérêt pour un artiste d'exposer au centre Pompidou, alors que pour une, une structure plus réduite, là je prends vraiment des, des exemples extrêmes, mais je trouve qu'il y a une... C'est comme s'il y avait une, une proportion inverse entre le pouvoir et l'éthique des pratiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, Barthélémy, sur ça.
4: Oui, c'est ce que je disais au début. Donc il y a, il y a un rapport inverse entre, entre, on peut dire, l'intérêt social d'une activité et euh, sa rémunération. Et ça, c'est bien le produit, euh, pas juste d'une question de répartition de valeur économique, de savoir si on donne plus ou moins dans tel secteur, mais du, qui définit ce, ce qu'est le travail ou pas. Et actuellement, c'est vrai que c'est une petite classe capitaliste, on va dire, les détenteurs des moyens de production qui, dans les grandes lignes en tout cas, définissent ce qui fait valeur ou pas, ce qui, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont parfaitement toxiques pour la société et qui rapportent énormément d'argent, et d'autres qui sont pas reconnus comme producteurs de valeur économique alors que ça crée beaucoup d'activités. Donc c'est pour ça que... Euh, pour moi, euh, et c'était un peu aussi le sens du, du mouvement en grève ou de ce qu'on défend à, à l'abuse, euh, c'est redéfinir la notion de travail bon, à partir d'un secteur, euh, d'un champ euh, plus restreint qui est le, le champ des activités culturelles ça permettrait effectivement d'avoir cette lutte politique sur la définition du travail. Et dans le champ de l'art, c'était sur cette notion de travailleur de l'art qui va aussi contre le principe de l'artiste bohème qui est isolé, qui ne peut pas créer seul dans son coin. C'est tout un, un écosystème qui en fait partie et euh, qui doit être rémunéré à, à sa juste valeur. Et ça pose quand même une autre question, du coup, de, de dire ça. Euh, ça pose la question de, de, de savoir si... Euh, parce qu'on appartient au champ de l'art, même dans une définition extensive de travailleurs de l'art, on doit avoir euh, des formes de rémunération euh, du style intermittence, salaire à vie, revenu universel, qui diffèrent du reste de la société. Moi, je ne pense pas forcément. Donc, pour moi, la perspective euh, à, à plus long terme, c'est de repenser le travail pour, pour l'ensemble de la société, pas simplement pour les travailleurs de l'art. Et disons que la construction de la figure euh, sacralisée de l'artiste, c'est... Dans le champ de l'art, c'est une première étape par rapport à cette définition du travail, mais qui doit être bien plus large, quoi. et qui concerne tous les champs de production symboliques. On a parlé de la recherche, vous avez parlé de, du journalisme, c'est tous ces secteurs-là qui sont affectés par, par ces problématiques de non reconnaissance du travail.
3: Et au-delà de sa condition économique, le mythe de la bohème y véhicule également une image de l'artiste comme en marge de la société qui rejette les codes conventionnels du travail, qui se développe en opposition à un modèle de société bourgeois. Donc c'est un isolement social qui peut nous amener aussi à penser une précarité non seulement économique et financière, mais aussi social. Euh, on vous parlait tout à l'heure de l'artiste Gwendal Coulon, qui a une pratique diverse allant de la performance à la peinture, en passant par la musique. Et dans son œuvre, il met en scène avec beaucoup d'humour sa propre condition d'artiste, confrontée à la violence ou à l'absurdité des institutions culturelles. Donc on l'a également interrogé sur cette notion de précarité dont il s'empare dans son propre travail pour la transformer en matériau
0: artistique. Alors je ne sais pas si c'est ma propre précarité que je mets en scène dans mon travail. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est forcément euh, lié à mes expériences et à ma condition euh, d'artiste. Mais euh, c'est pas centré sur une forme de précarité en tout cas financière, parce que bon, euh, financièrement, je suis pas vraiment précaire. Euh, je travaille, j'ai un job alimentaire comme beaucoup qui me convient en fait et avec lequel j'arrive à, à jongler pour être suffisamment libre artistiquement et libre financièrement. Mais par contre, ce que je mets en scène, c'est peut-être les précarités de reconnaissance de milieux et d'institutions à la limite dans mon travail et les absurdités aussi de, du monde de l'art qui rendent en fait l'action d'artiste précaire. Je pense qu'il y a euh, une forme de précarité euh, aussi euh, idéologique et conceptuelle de, euh, de ce que c'est qu'être artiste. Et euh, moi, c'est plutôt à la limite cette précarité-là qui m'intéresse qui et euh, à laquelle euh, j'essaye de, euh, de coller quoi. Enfin, mon discours d'artiste, en tout cas. Euh, Clairement, ça se rattache à, un, à une certaine forme de quotidien. De, euh, en tant qu'artiste, on, on passe notre temps à faire des dossiers de résidence qu'on n'a pas. Euh, des dossiers absurdes, où on nous demande des, euh, des rendus, on nous demande des, euh, des projections euh, à, à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on va faire dans un an et demi euh, en atelier avec des enfants Qu'est-ce qu'on va produire sur le territoire avec des partenaires euh, sociaux ou économiques euh, Je trouve qu'on on est beaucoup sollicité ça euh, tend vers une forme de précarité euh, intellectuelle aussi, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes demandent qu'une chose, c'est d'avoir les moyens de, de développer leur pratique, de bosser, de rencontrer des gens, mais euh, sans forcément non plus avoir de, de, de retour contraint, de retour euh, d'investissement personnel contraint par euh, des ateliers, par des rendus, par des... Euh... C'est une condition quand même qui, qui ressort beaucoup de, de plein, plein d'institutions et plein de d'organisation en fait euh, dans le milieu de l'art et en ce moment en tout cas dans mon travail c'est peut-être euh, ce que je questionne ou ce que je critique maintenant les candidatures quand je postule à une à une résidence euh, j'y vais pas par quatre chemins hein, je leur dis enfin euh, limite je me mets à genoux en fait euh, je leur dis s'il vous plaît prenez-moi euh, Là, je suis refusé de partout. Euh, moi, je veux juste un endroit où travailler. Euh, je peux pas vous dire ce que je vais faire dans six mois parce que même moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans six mois euh, hors résidence. C'est un peu ça, en fait, euh, l'idée de mettre face aussi, euh, face à leurs contradictions, les institutions et, euh, et le système qui euh, demande des fois peut-être trop aux artistes et qui pose ses la, la condition d'artiste dans une forme de précarité euh, ouais, sociale, quoi.
3: Est-ce que euh, vous avez euh, des réactions par rapport à ce témoignage
5: Moi, je trouve euh, vraiment euh, chouette son, son positionnement. J'aime beaucoup le travail de Gwendal Coulomb par ailleurs, donc euh, je ne suis pas forcément très objective, mais euh, je trouve que ça rejoint ce que j'appellerais de la pédagogie institutionnelle. Euh, C'est un moyen, qui, euh, un moyen en fait, de communiquer avec les institutions, avec ces lieux de pouvoir et de décision et de sélection, de manière... Euh, en fait rentrant un petit peu dans les cases qu'ils qui imposent aux artistes par ces appels à projets, euh, mais de, en, les, en les détournant un peu ou en, en débordant un peu. Ça me rappelle une, une artiste qui témoignait lors d'une journée de co-recherche qui a eu lieu à la Maison des Arts de Malakoff. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'artiste, je suis navrée, mais euh, elle parlait de la manière dont elle facture à ses, euh, à ses commanditaires, donc aux structures. En fait, elle part du vrai temps qu'elle a consacré à préparer le projet pour lequel elle avait été invitée. Elle le facture euh, avec un taux horaire euh, correct et ensuite elle applique une remise, une réduction, donc visibilisée sur la facture pour atteindre euh, le tarif auquel, euh, euh, en fait, le tarif imposé par la structure. Puisqu'on sait que c'est souvent dans ce sens-là que ça, ça se passe. C'est plutôt les, les structures qui imposent plus ou moins leur, euh, leur rémunération aux artistes. Et du coup, elle, elle rendait visible euh, le, tout le travail in, invisible, en fait. Enfin, en tout cas, non pris en compte dans la rémunération de cette manière-là. Et euh, je trouve que la franchise de, de Gwendal dans le, le fait de candidater en disant bon, c'est bon, euh, j'ai juste besoin de manger, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine, euh, je trouve ça assez intéressant dans ce, ce côté voilà pédagogie institutionnelle. Euh,
4: moi, je vais peut-être exactement sur cette ligne-là. Effectivement, euh, au début. Euh... Euh, Gwendal euh, dit que ça lui pose pas spécialement de problème, enfin, euh, qu'il a un travail alimentaire, que ça lui laisse le temps, etc., pour faire le reste. Or, euh, pour moi, être euh, artiste, enfin, ou pas pour moi d'ailleurs, quand je, on observe concrètement euh, la difficulté que c'est de produire des œuvres, d'en parler, de les communiquer, de, de les exposer, effectivement, de, de les produire, enfin, tout ce qui fait partie du, du travail artistique, c'est en soi un travail à, à temps plein. Donc après, euh, l'idée de, de jongler avec l'existant, de faire nécessité-vertu, c'est sans doute une, une nécessité actuelle. Et il y a des stratégies, effectivement, d'infiltration, de détournement, euh, qui sont intéressantes à, à observer. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'idée que euh, ça reste le fait d'être soumis à cet arbitraire de la division du travail qui est extrêmement problématique et qu'il ne faut pas, à mon avis, au niveau euh, politique, euh, s'en satisfaire. Et euh, je ne sais pas, en enfin, ça m'a fait penser, euh, l'autre jour, j'ai entendu euh, Anne Hidalgo qui, euh, qui présentait son, son point de vue sur euh, l'activité artistique en disant qu'elle était pour l'art, etc., parce qu'elle voulait des artistes partout, euh, dans chaque école, etc. Et c'est un peu tout le problème de... Euh, de cette question du travail, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de refonctionnalisation de l'artiste qui n'a d'existence sociale que quand il fait d'autres choses, que quand il va donner des classes à l'école, etc. Donc contre ça, il y a d un certain nombre d de résidences qui se, euh, qui se déclarent ouvertement comme résidences de recherche, et Malakoff en fait partie d'ailleurs, et c'est quand même cette idée de revaloriser euh, la notion de travail artistique au sens de travail de création qui a droit à sa propre rémunération, même si ça ne correspond pas au canon du, du travail salarié tel qu'ils sont définis. Quoi. Donc, à un moment donné, quelle est aussi la, la forme des luttes qu'on propose Est-ce qu'on propose de s'adapter toujours à l'existant ou, ou on peut le faire tout en disant que ce n'est pas, pas satisfaisant et qu'on euh, ne doit pas faire la promotion de, de, de l'individu euh, adaptable, souple, qui arrive toujours à s'en tirer, alors que le problème, il est systémique l'individu seul euh, enfin, ne, ne pourra pas ch changer ça au niveau politique euh, dans ce type de forme de lutte-là.
3: Ouais, justement, c'est intéressant que tu parles de lutte parce que ça allait être ma, ma question suivante. Ces dernières années, on a vu euh, des mobilisations euh, un peu plus massives autour de ces questions-là. Donc, bah, Déjà, la création de, du collectif Labuse en 2018 a, a permis d'initier euh, pas mal de questions, de repenser les mondes de l'art au regard des mondes du travail. Art en grève, euh, en 2019, pendant le mouvement autour de la réforme des retraites, a permis, encore une fois, de mettre de mettre ça sur la table. Récemment aussi, il y a eu l'occupation du FRAC PACA, ici à Marseille, la création de syndicats de travailleurs artistes-auteurs. Donc, euh, il y a une volonté, on voit émerger une volonté pour les artistes et travailleuses de l'art, de se syndiquer, de lancer des mouvements plus collectifs pour mettre ces luttes sur un plan politique. Pour vous, qu'est-ce Qu que ces luttes représentent et, euh, et quelles sont vos pistes pour sortir de cet imaginaire de la bohème, en finir vraiment avec cet imaginaire
5: bah, Je parlais tout à l'heure de pédagogie institutionnelle, c'est vrai que c'est une micro-lutte, enfin c'est une micro-échelle. Puisque c'est vraiment euh, individuellement euh, de, de porter ce, ce message de la manière la plus euh, discrète possible, en fait, effectivement. Euh, moi, je pense qu'il faut ne faut pas privilégier une échelle à, à d'autres, en fait. Euh, c'est plusieurs échelles de lutte euh, qui, euh, qui peuvent cohabiter. Et euh, c'est surtout euh, en fonction de la situation de chacun et chacune. Alors, c'est un peu... Euh... Euh, un peu complaisant de, de dire ça, mais euh, enfin, je ne voilà, je, je tiens pas à reporter la, la responsabilité sur les individus, parce qu'on euh, on peut voir ce discours-là de reprocher aux artistes d'accepter des expositions euh, non rémunérées, par exemple, euh, d'accepter des conditions, ça peut être vu comme une sorte de trahison euh, globale, mais euh, voilà, individuellement, ce n'est pas, pas, mon, pas mon sujet, en tout cas. Il n'y a, y a, a pas une échelle... Euh, plus efficace qu'une autre, euh, en tout cas euh, plus légitime.
4: Oui, enfin moi je, justement, je ne reproche pas du tout aux individus d'accepter de, des, des boulots gratuits, etc., même si je pense qu'il faut essayer de, de conscientiser ça et, et de faire en sorte de pouvoir l'éviter. Il peut y avoir un arbitrage aussi, effectivement, qui se fait entre la, un boulot alimentaire qui est assumé comme tel, qui prend un temps défini, et puis un travail gratuit... Euh, où euh, on s'investit beaucoup, euh, où on finit par se faire déborder par ce travail-là, dans l'espoir d'une espèce de, de reconnaissance symbolique euh, qui arrivera ou pas, d'ailleurs. Euh, et euh, c'était un peu le sens, d'ailleurs, de la mobilisation d'Art en Grève, hein, euh, enfin, de la mobilisation de l'intervention à, à Jeune Création, où euh, les artistes dénonçaient ce, cette... Euh, ce chantage au travail gratuit euh, avec la rémunération sous forme de visibilité. Quoi. Après, je pense que concrètement, les artistes et d'autres personnes aussi, pas que les artistes, euh, tous les précaires font comme ils peuvent euh, dans l'existant, mais je pense que pour autant, il ne faut, euh, faut pas valider ce principe-là et penser euh, plus au niveau collectif euh, comme organisation. Et c'est vrai que là, par rapport à votre question, moi, je trouve que l'émergence d'une politisation dans le champ de l'art au sens... Euh, euh, Réel du terme, c'est-à-dire de, de lutte collective et de travail aussi euh, conceptuel, est en train d'émerger, que ce soit sur les violences de genre, etc., qu'ils exercent depuis longtemps, qui peuvent être considérés comme un sous-produit de la, la structure économique aussi et, et de la, la, la structure organisationnelle dans le champ de l'art, dans les écoles d'art, mais aussi euh, des, des luttes sur ces questions du travail. Et il y a notamment l'émergence de ce syndicat qui s'appelle Massico, donc, il y a un entretien qui est intéressant qui peut être lu d'ailleurs sur le site Documentation, où il précise bien que contrairement aux luttes précédentes des artistes, ils espèrent développer une espèce de culture syndicale où le syndicat ne disparaît pas avec le groupe d'artistes qu'il a fondé, et où il envisage des luttes qui vont même au-delà du champ de l'art. Donc là, il y a une vraie notion de politisation qui peut arriver à contester aussi la notion de travail, et même s'il ne faut pas opposer les luttes entre elles, je pense qu'on peut aussi dire... Euh, qu'on fait comme on peut, sans culpabiliser les gens, tout en disant qu'il faudrait faire autrement et trouver des stratégies d'organisation différentes, y compris dans l'immédiat et collectif. Il y a d'autres initiatives qui peuvent aller dans ce sens-là, d'ailleurs.
2: Évidemment. Mais en tout cas, oui, cette question de, bah, du syndicat, du collectif, de pourquoi est-ce que les artistes ont des, parfois des difficultés en fait à, à, à intervenir autrement que de façon individuelle, ça sera euh, un de nos prochains sujets de, de discussion. En attendant, c'est la fin de ce premier épisode de Paye ta vie d'artiste. Donc euh, merci beaucoup euh, Géraldine et Barthélémy d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était le premier épisode de Paye ta vie d'artiste, un podcast qui est produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Sarah Dieppe et Swazik Pinot avec l'aide précieuse de Anne-Charlotte Michaud. L'habillage musical est signé par Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site de Provence Art Contemporain et sur manifesto-21.com.